0: Comment un film parvient-il à reposer sur plus d'une quinzaine de personnages identifiables et permanents Salut et bienvenue dans ce 23 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, analysons la comédie française Le sens de la fête, écrite et réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, sortie au cinéma en octobre 2017. Nous analyserons par quel procédé narratif les films dits « chorales » parviennent à intégrer, tout en douceur, un tel panel de personnages. Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui, c'est un sublime mariage dans un château du XVIIe siècle, un de plus, celui de Pierre et Hélène. Comme d'habitude, Max a tout coordonné. Il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref, tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Extrait de la bande-annonce. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, qui est sobre et agréable. Aouh Qu'il vous Attendez, ah, il, il me fait peur, lui, hein. Je vais voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air Ah ben pas moi mais... Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1. Un poulet <rire> On a un client important qui nous a fait confiance, hein, pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je veux vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc, je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau de la poche dans la cuisine Comment Ah, pardon. Euh... T'es sûr de toi là pour les feux d'artifice Qu'on se le dise, si vous ne l'avez pas déjà deviné, attention spoiler. Allez, commençons avec une petite liste des principaux personnages présents dans le sens de la fête en guise de piqûre de rappel. Il y a d'abord Max, évidemment, campé par Jean-Pierre Bacry, responsable de l'organisation du mariage et, dans le métier, depuis des décennies. Il y a James de son vrai prénom Étienne, joué par Gilles Lelouch, le chanteur-animateur du mariage, remplaçant un certain Fab, ayant eu un empêchement. Il y a Adèle, campée par Aïe Aïdira, la suppléante de Max, qui l'assiste à la supervision des opérations. Il y a Guy, interprété par Jean-Paul Rouve, le photographe attitré de la soirée, qui travaille depuis un bon moment avec Max. Il y a Pierre, le marié, tout simplement, à qui Benjamin Laverne prête ses traits. Ça va, vous suivez on continue. Il y a Julien, le beau-frère de Max, que joue Vincent McCain, ancien professeur en réinsertion, qui officie alors comme serveur. Il y a Josiane, responsable des serveurs, si je ne m'abuse, et accessoirement amante de Max, interprétée par Suzanne Clément. Il y a Samy, l'ami d'Adèle en dèche de thunes, qui rejoint une brigade de serveurs pour la première fois de sa vie, et s'est signé Alban Ivanov. Il y a Elena, la mariée, servie par l'actrice Judith Chelma. Il y a Seb, campé par William Lebgill, le serveur habitué de la brigade. Ça va toujours, hein Vous enregistrez tout Poursuivons. Il y a Kevin, un autre serveur, sur lequel l'orgne Josiane est joué par Kevin Azaïs. Il y a Henri, le doyen des serveurs, interprété par Antoine Chappé. Il y a Bastien, le stagiaire photo de Guy, campé par Gabriel Nakache. Il y a Roshan, membre jovial et plein de ressources de la brigade, sous les traits de Manmahattan Basqui. Il y a le pragmatique Nabil, également membre de la brigade, avec l'acteur Keredine N. Nasri. Bref. Et encore, je ne cite ici que certains des personnages majeurs que l'on retrouve en fil rouge tout au long de l'histoire. Vous épargnant le chef cuisinier, le racheteur de la société, la mère du marié et tout et tout. Alors, contrôle surprise, pouvez-vous maintenant me les réciter un à un hmm. Et encore, vous avez vu le sens de la fête. Ne vous étiez-vous pas demandé, à l'issue de la projection, comment vous avez pourtant fait pour digérer et apprécier tout ce beau casting développé sur moins de deux heures de film J'avais abordé, dans le dixième numéro de Comment c'est raconté, dédié aux Gardiens de la Galaxie, la façon dont une fiction dense parvenait à nous communiquer des tartines et des tartines d'exposition, depuis ses personnages à son contexte en passant par son intrigue ou ses enjeux ou que sais-je. Ici, nous ne sommes plus dans un cas général. Il n'est pas question de cinq personnages principaux entourés d'un univers riche, il est spécifiquement question de plein de personnages, et c'est tout. Autrement dit, le sens de la fête corse encore la chose, puisque non seulement beaucoup d'éléments doivent nous être présentés, mais ces éléments sont d'une seule et même nature, des personnages. Procédons en deux temps, observons d'abord comment Toledano et Nakash ont caractérisé leurs personnages, pour ensuite se pencher sur la façon dont ces derniers sont orchestrés et animés. En termes de caractérisation, John Treby présente dans son manuel l'anatomie du scénario, ce qu'il appelle le réseau de personnages. Pour éviter un récit dont certains personnages se confondraient avec les autres tout en les connectant les uns aux autres, le théoricien affirme qu'il convient idéalement pour un auteur de construire un réseau basé sur les quatre piliers suivants, fonction, archétype, thème et opposition. Ainsi, chaque personnage se verra défini par ce qui le différencie des autres sur un, ou sur plusieurs de ces quatre aspects. Premièrement, la fonction. Il ne s'agit pas de la plus passionnante des caractéristiques d'un personnage, il est tout bêtement question de rôle primaire dans l'histoire. Est-ce le gentil, le méchant, un faux gentil, etc. Autant vous dire que le sens de la fête ne dresse pas son réseau de personnages sur cet aspect, puisque nous ne sommes pas tellement dans un récit de type gentil contre méchant. Deuxièmement, bien plus intéressant, l'archétype. J'ai parlé de cette notion dans l'épisode 3 du podcast dédié à Moon, et vous la connaissez sûrement déjà par cœur, il s'agit d'un modèle identifiable de personnages. La plupart du temps, on pense aux fameux archétypes dressés par Christopher Vogler dans son Guide des scénaristes, à savoir le messager, qui annonce l'aventure au protagoniste, le mentor, qui conseille le protagoniste dans le début de sa quête, le gardien du seuil, qui s'assure de la motivation du protagoniste, du simple fait de lui barrer la route, etc. Mais Treby parle ici d'archétypes dans le sens large, et pas forcément mythologique, ni si spécifique. Par exemple, le rebelle, le clown, la figure paternelle ou maternelle ou n'importe quelle étiquette clairement attribuable à un personnage. En termes d'archétype, dans le sens de la fête, on pourrait dire que le musicien James est le ringard, comme lorsqu'il chante son répertoire, que le photographe Guy est le loser, comme lorsqu'il croit apprendre la vie à son stagiaire, que le marié Pierre est le mégalo, comme lorsqu'il déploie ses exigences ou son interminable discours, que la mariée Elena est la naïve comme lorsqu'elle s'émerveille des festivités qui, pourtant, tournent au vinaigre. Que la sous-chef, Adèle, est la nerveuse, comme les nombreuses fois où elle engueule ses collaborateurs. Que le jeune stagiaire, Bastien, est l'intello, comme lorsqu'il remet gentiment son boss à sa place. Que le doyen des serveurs, Henri, est le timide, comme lorsqu'il ne parvient pas à dire à son chef que les costumes sont insupportables. Que Samy, l'ami d'Adèle, qui dépanne la brigade, est le boulet, comme lorsqu'il provoque la péremption de la viande en branchant son rasoir électrique à la place des frigos. Que Julien, le beau-frère du boss, est le poète, comme lorsqu'il s'insurge des incohérences littéraires de la dénomination des tables. Et j'en passe, et j'en passe. Je ne cite ici qu'un exemple de comportement à chaque fois pour ne pas trop 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 vous assommer non plus, mais rappelez-vous combien, à maintes reprises, chaque personnage illustre ainsi l'archétype comique que lui ont associé les scénaristes. Ainsi, chaque intervenant du récit marque l'esprit du spectateur par sa place en termes d'archétype comique au sein du réseau de personnages. Tous sont problématiques, et ce, chacun à sa façon. Seul le serveur Seb et le boss Max, campés respectivement par William Lebguil et Jean-Pierre Bacry, semblent « normaux » entre guillemets. Il en fallait bien un ou deux. Cela dit, ils endossent du coup l'archétype du clown blanc. Vous savez, ces personnages dignes et cyniques amusant du simple fait de subir et de pointer la bêtise de leur entourage. Troisième notion sur laquelle un auteur peut tisser son réseau de personnages selon Trebi, le thème. Autrement dit, conférer à chaque personnage un point de vue différent et spécifique sur un thème donné. À supposer qu'il soit question de mariage, on pourrait avoir un personnage pro-mariage, un anti-mariage, un qui s'en fout, un pour les relations amoureuses alternatives, un pour le pax bref, on arrive dans l'aspect plus politique si ce n'est philosophique du récit. Dans le sens de la fête, Certains personnages disposent d'un point de vue concernant leur propre métier, comme le photographe, qui emmerde ceux qui prennent leurs photos avec leur smartphone. Mais tous ne présentent pas de point de vue sur un sujet commun. Les scénaristes, eux, par les qu'ils donnent aux films et aux situations, véhiculent un propos sur l'esprit d'équipe, sur l'adaptation, sur le sens de la fête justement, mais pas les personnages. Ainsi, le thème n'est pas une notion exploitée dans le cadre de la caractérisation maillée des personnages, dans le cadre de leur réseau. Quatrième et dernière notion, l'opposition. Treby emploie ce mot en référence au conflit censé régir une histoire, mais parle avant tout de but. Quel est le but du personnage, et surtout en quoi vient-il compléter ou s'opposer à celui des autres Dans le sens de la fête, il s'agira tout simplement du métier de chaque personnage, au sein de l'équipe. En l'occurrence, ceux que j'ai énoncés, hein, les présentent en les présentant en serveur, animateur, organisateur, chef cuisinier, photographe, etc. Cet aspect-là du réseau étant le plus évident et intuitif, Treby aurait peut-être mieux fait de l'évoquer en premier lieu. Toledano et Nakash donnent ainsi un métier spécifique aux deux tiers des personnages, tandis que les autres sont tous serveurs. Autrement dit, seuls les deux tiers des personnages sont véritablement identifiables à travers leur métier, sont véritablement caractérisés différemment sur cet aspect. Pour finir alors, sur la théorie du réseau de personnages, on peut conclure que cette comédie parvient à organiser ses protagonistes essentiellement à travers leurs archétypes respectifs, et partiellement à travers leurs métiers respectifs. Il y a le photographe loser, l'animateur ringard, la sous-chef nerveuse, le serveur timide, le serveur clown blanc, etc. Si chaque personnage était caractérisé à sa façon, sans miroiter son archétype ni son métier avec un autre, nous serions alors susceptibles de les confondre ou de ne pas tous les situer. Une fois les personnages solidement attachés sur ce réseau commun, rien n'empêche ensuite de les nuancer pour ne pas sombrer dans la caricature. J'ai copieusement évoqué les dimensions potentielles d'un personnage dans les épisodes du podcast consacré aux films Locke et Maniac. Si on voulait prendre un exemple dans le sens de la fête, nous pourrions nous attarder sur le point d'attaque associé à certains de ces personnages. Le point d'attaque est une suggestion formulée par l'IOC dans son livre The Art of Dramatic Writing, suggestion que je n'ai pour le coup pas évoquée précédemment, qui consiste à conférer à son personnage un problème pressant avant même l'incident déclencheur de l'histoire. Dans le sens de la fête, le chef Max est en froid avec son amante, le photographe Guy est en galère de contrat, le beau-frère Julien semble sortir d'un gros passage à vide, le serveur de secours, Samy, a besoin d'argent. Tous les personnages ne présentent pas de point d'attaque, mais certains sont notamment caractérisés et donc humanisés de cette façon, en supplément de leur archétype ou de leur métier. Pour autant, nous ne nous voulons pas la face, avec un tel panel de comédiens, tous ne peuvent pas présenter une grande complexité sans nous égarer ou nous ennuyer. Seul un, finalement, se paye ce luxe, et il s'agit évidemment du protagoniste central de l'histoire, j'ai nommé Max, ce cher Jean-Pierre Bacry. Dans le livre The Art of Character, David Corbett observe que notre empathie gravite automatiquement autour du perso qui a le plus en jeu. Et qui a le plus en jeu dans le sens de la fête Il l'affirme lui-même au cours du film, c'est Max. Il joue sa vie, dit-il. Effectivement, la réputation et l'avenir de la boîte l'affectent directement. Il apparaît d'ailleurs à l'écran dans la quasi-totalité des scènes, à gérer les erreurs des uns et des autres, à s'assurer du bon déroulé des festivités et de leur organisation, ainsi, par l'empathie que nous lui portons, et par sa large présence dans le film, Max peut se permettre une caractérisation fournie, avec notamment ses galères de couple, son envie de revendre la boîte par ras-le-bol, son rapport aux dépenses en termes de cotisations salariales. En fait, chaque interaction avec chaque personnage viendra l'enrichir et le teinter d'une couleur supplémentaire. Les autres personnages s'en tiendront alors à une caractérisation simplifiée, avec moins de dimensions, afin de garder un récit intelligible. Enfin, Notons qu'un personnage unidimensionnel n'est pas nécessairement cliché. Toujours dans The Art of Character, Corbett nous rappelle que l'universel est mieux véhiculé à travers le spécifique. Oui, Julien est un poète égaré, mais il l'est d'une façon très spécifique. Il corrige les fautes de syntaxe de ses collègues. Oui, le serveur Nabil est un simple d'esprit, mais il l'est d'une façon très spécifique. Il pointe constamment des évidences. Oui, Samy est le boulet de service, mais il l'est d'une façon très spécifique. Il confond restauration rapide et grande gastronomie. Très bien, je crois qu'on a fait le tour du problème statique. Oui, statique, car contenir de nombreux personnages complémentaires est une chose, mais les présenter et conduire au fil d'un récit en est une autre. Penchons-nous donc à présent sur la façon dont Toledano et Nakash ont orchestré leurs personnages. Dans sa dramaturgie, Yves Lavandier rappelle qu'il vaut mieux compter sur les actions d'un personnage pour le caractériser plutôt que sur ce qu'il dit. Bref, qu'il vaut mieux montrer des éléments afin de les faire comprendre, plutôt que de les raconter littéralement. Ça, nous en avons déjà parlé une paire de fois. Mais, dans le cadre d'un récit aussi saturé de personnages, il conviendra de pousser cet adage à son paroxysme. C'est là qu'entre en scène le conseil fondamental de Blake Snyder, Save the Cat, formulé dans son livre éponyme, un personnage doit être introduit d'une façon mémorable, tel un pompier qui sauve héroïquement un chaton coincé dans un arbre. Cette théorie incombe surtout au personnage central en temps normal, mais un film comme Le sens de la fête gagne à l'appliquer à l'ensemble de son casting. Première apparition d'Adèle, elle s'emporte face à James, le traitant de tête de flanc puis de tête de cul. Voilà de quoi solidement ancrer son tempérament dans le récit. Première apparition du marié, Pierre, il communique avec son kit main libre et met ainsi de gros vent à Max, puis lui tend son interminable discours à intégrer au programme. Voilà de quoi ancrer solidement son tempérament dans le récit. Première apparition de James, l'animateur. Bon, c'est son engueulade avec Adèle, mais lié secondaire. Sa véritable première apparition le montre en train d'enchaîner d'assourdissantes et affligeantes vocalises. Voilà de quoi ancrer solidement son tempérament dans le récit. Première apparition de Guy, le photographe. Il lance à son stagiaire une remarque de vieux con dépassé à base de « De toute façon, rien ne remplacera jamais l'argentique. » Voilà de quoi ancrer solidement son tempérament dans le récit. Chaque personnage, ou presque, percute ainsi notre mémoire dès son apparition, puis confirmera son comportement, de scène en scène, pour notre plus grand plaisir. Une fois les personnages introduits, comment intégrer leurs problématiques personnelles au sein du film, sans partir dans tous les sens pour autant C'est ici que nous retrouvons notre vieil ami Robert McKee et son manuel story, où le théoricien différencie trois types de protagonistes. Le protagoniste unique, le protagoniste pluriel, et le protagoniste multiple. Le protagoniste unique intervient dans la majorité des films présentant un seul personnage central. Ce n'est pas le cas ici, sauf dans la scène d'introduction, où Bakri troll un jeune couple cherchant à baisser indéfiniment le budget de son mariage. Ensuite, lorsqu'un panel de personnages collabore, alors ce protagoniste peut être pluriel ou multiple. Pluriel si ces personnages souffrent, réussissent et échouent, ensemble. Multiple s'ils souffrent, réussissent et échouent, séparément. Le sens de la fête présente, vous l'aurez peut-être remarqué, un savant jonglage entre protagonistes pluriels et protagonistes multiples. Le plus souvent, notamment lors des scènes d'introduction, chacun gère ses propres problèmes indépendamment, tel un maillon de la chaîne au sein d'un protagoniste multiple. Entre Adele et James qui se prennent la tête sur la gestion d'électricité, Guy qui cherche le bon emplacement où poser son appareil photo, Seb qui explique le boulot à Samy, chaque scène de ce type, si locale soit-elle, affecte dans une petite mesure le bon déroulé général de l'aventure. Par contre, dans les moments émotionnellement intenses, les nœuds dramatiques et autres moments de crise, la brigade se comporte alors comme un protagoniste pluriel et non multiple. C'est le cas lorsqu'il faut trouver une solution au moment où la viande a daubé. Chacun y va de sa proposition et de ses concessions. C'est également le cas lorsque le marié s'envole à la fin et que le feu d'artifice part trop tôt. Max engueule l'ensemble de sa brigade et l'ensemble de sa brigade trouve une solution. C'est le cas aussi lorsque le prétendu contrôleur fiscal arrive sur les lieux, et que chaque personnage intègre le plan visant à maquiller les travailleurs non déclarés. Ainsi, en alternant protagonistes multiples lors des scènes légères et protagonistes pluriels lors des scènes décisives, les scénaristes offrent à cette comédie une tenue fluide et parfaitement claire, où problématique locale cohabite avec problématique générale. Enfin, pour terminer, mais ça, vous l'auriez deviné seul, je n'aurais pas besoin de citer un bouquin pour le remarquer, l'idéal pour ne pas perdre le spectateur avec un tel panel de personnages consiste à en rappeler les spécificités souvent. La pédagogie étant l'art de la répétition, les personnages hauts en couleur de ce film ne manquent pas, à chacune de leurs interventions, de rappeler leurs caractérisations. On ne compte pas les engueulades d'Adèle, les bourdes de Samy, les preuves de timidité d'Henri. Dans un récit classique, cela deviendrait lassant. Mais avec autant de personnages, le simple fait de les alterner suffit à rythmer le récit. Voilà donc les pistes de réflexion que j'ai pu trouver concernant la gestion possible de nombreux personnages dans une histoire, et ce au sein d'une comédie. J'y tiens, puisque les outils dramaturgiques ne sont pas le propre du drame, et que la comédie n'a pas pour seul intérêt son rapport à l'humour. fondu au noir pour ce 23 e numéro de « Comment C'est raconté ?». Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast podcast dans l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tricosa remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 24 e séance. Ciao